0: Schön, dass du mit am Start bist, hier bei deinem interaktiven Podcast. Ich beantworte deine Fragen und spreche über das, was dich bewegt. Ich bin dann mal ehrlich. Ich bin dann mal ehrlich, schön, dass ihr wieder mit am Start seid und ich kann euch jetzt schon mal sagen, das wird wieder ein bisschen special werden, weil ich heute schon, ich habe heute einen nachdenklichen Tag. Also ich bin heute tatsächlich, nicht nur heute, sondern in den letzten Tagen und wahrscheinlich habe ich mir genau deswegen auch dieses Thema ausgesucht oder sollte ich besser sagen, das Thema hat mich ausgesucht, kennt ihr das? Ähm, Ja, das das, das wirkt fast gar nicht freiwillig, sondern ähm, da da ist etwas, ähm, eine Energie, da ist ein Thema, da ist eine, eine Aufgabe, die nimmt so ganz viel Platz in eurem Leben ein und äh, im Prinzip wollt ihr ja euch selber entscheiden für die Dinge, aber dann sind die Dinge so groß und so mächtig, dass sich die Dinge für euch entscheiden. die nehmen euch sozusagen die Entscheidung ab und schwuppdiwupps habt ihr nichts anderes mehr zu tun oder keine andere Möglichkeit, als darüber nachzudenken und vielleicht hält euch das Thema oder die Situation sogar die Nacht über wach oder ihr steht ganz bewusst früher auf, um euch noch mehr dem Thema zu widmen und bei mir ist es heute das Thema Darf man das noch? Und ähm... Da möchte ich gerne mit euch auf die Reise gehen. Also ich bin gefragt worden, Mensch, Andreas, darf man eigentlich noch Michael Jackson hören? Und ich dachte mir so, wow! Was soll denn das für eine Frage sein? Und dann kam mir, naja, gut, also antworte mal nicht so schnell. Die Frage ist ja viel komplexer, weil sie bezieht sich nicht nur auf Michael Jackson, sondern sie bezieht sich im Prinzip auf eine eine generelle Haltung, einen einen generellen Wert, eine generelle Prinzipie. Denn dahinter steht ja nicht nur die Frage, ähm, darf man noch Michael Jackson hören im Hinblick auf das, was er wohl möglich gemacht hat, sondern dahinter steht die große Frage, Können wir einen Künstler oder einen Produzenten, also einen Hersteller, von seinem Produkt, seiner Kunst trennen? Ist das möglich? Ähm, Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Denn dann bleibt es ja nicht nur bei der ähm, Frage, dürfen wir noch Michael Jackson hören, sondern dann müssen wir uns auch fragen, dürfen wir noch Filme mit Kevin Spacey sehen? Und was ist eigentlich mit bestehenden Filmen? Ja, vor allen Dingen, was ist, wenn das Kultfilme sind? Ich erinnere mich da an Netflix, die vom Winde verweht rausgenommen haben aus ihrem Programm im Hinblick auf rassistische Äußerungen, rassistisches Gedankengut. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, ja klar, wenn wir jetzt auf Artefakte in der Geschichte zurückschauen, (lacht) das... Filme sind, ob das Musik ist, ob das jetzt Literatur ist, ob das jetzt Kunstwerke, also Bilder sind, da da müssen wir uns natürlich auch immer wieder die Frage stellen, von wem sind die gemacht worden und mit, äh, mit welchem Hintergrund sind diese Dinge erstellt worden und in welcher Zeit sind diese Dinge erstellt worden, also auch mit welchem Gedankengut. Und dann sind wir auch schwuppdiwupps natürlich auch bei der Religion. Kann ich denn überhaupt noch religiös sein? Also kann ich noch an unseren christlichen Gott glauben, wenn ich sehe, wie sich zum Beispiel so einige ähm, äh, Pfarrer verhalten haben oder Kardinäle oder wie sich der Papst verhalten hat oder auch so Menschen, so Reformatoren wie zum Beispiel Martin Luther, der sehr frauenfeindlich war. Zumindest hat er sich sehr frauenfeindlich geäußert. Dazu gibt es sehr viel spannende Literatur. Also darf ich dann überhaupt noch glauben? sein, Wenn ich sehe, was die Kirche alles verbrochen hat, darf ich denn überhaupt noch Bücher lesen von Schriftstellern, die ebenfalls ihre dunklen Kapitel im Leben haben oder von Malern, die moralisch sehr zweifelhaft waren und glaubt mir da draußen, es gibt jede Menge Maler, Schriftsteller, jede Menge Schauspieler, die sehr, sehr moralisch fragwürdig sind, aber einfach einen extrem geilen, guten Job gemacht haben und auch extrem coole Sachen, ähm, ja, erstellt haben und da da, da geht die Frage direkt ja auch an euch weiter, wie seht ihr das, ist ist ja auch die Frage darf ich denn überhaupt noch zum Beispiel nach Ägypten reisen, Ägypten mir die Pyramiden anschauen, denn wenn ich sehe auf auf welche ähm, Kosten die Pyramiden erbaut wurden damals, also wie viele Leben die gekostet haben, dann darf ich mir die doch gar nicht mehr anschauen, darf ich denn überhaupt noch auch dann ähm, mein Smartphone benutzen oder auch meinen großen äh, Fernseher, weil äh, wer weiß, wie die hergestellt wurden und vielleicht sind die auch auf Kosten der Gesundheit vieler Menschen hergestellt wurden aus Drittländern. Und ähm, dann natürlich auch meine Kleidung. Darf ich denn noch meine Kleidung so tragen? Vielleicht ist die in Bangladesch hergestellt worden. Und das auch wieder auf Kosten der Gesundheit der Fabrikmitarbeiter dort. Gerade wo wir gehört haben, dass vor einigen Jahren ja auch Fabriken eingestürzt sind. Und wer weiß, vielleicht sind die Menschen, die dort ums Leben gekommen sind, die Menschen, die auch meine Hose, meine Schuhe, meine Shirts hergestellt haben. Also dann ist ja die große Frage, darf ich das denn überhaupt dann alles noch? Oder muss ich dann irgendwie nackt durch die Gegend laufen und darf mich mit nichts mehr beschäftigen, weil an allem irgendwas Frevelhaftes dran ist. An allem ist doch ein ein äh, ein ja etwas Schattenhaftes und das ist so meine Frage an euch. Und ich werde das, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, die das Thema sogar ein bisschen ausweiten. Ne, da gab es doch vor kurzem diese Debatte. Ne? Da haben doch äh, vier relativ bekannte, prominente Menschen auf einem ähm, öffentlich-rechtlichen Kanal darüber über rassistische Äußerungen gesprochen. Und da gab es einen großen Fauxpas. Und dann haben sich Leute gemeldet, die gesagt haben, hey, wie kann das sein, dass vier Weiße über Rassismus sprechen ähm, und Und ähm, ja, jetzt will ich das gar nicht hier weiter ähm, ausdehnen, das Ganze, sondern ich will auch mal die Frage stellen, ist es denn tatsächlich so, dass wir nur noch dann öffentliche Gespräche führen dürfen über Themen, wenn auch der jeweilige Experte oder das betroffene Opfer eines solchen Themas vor Ort ist? Jetzt mal ganz ehrlich, also jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, dürfen überhaupt diese vier weißen Prominenten über sowas sprechen wie Zigeuner, so, ob man das noch weiterhin so nennen darf? oder müssten dann Menschen aus der Sinti- und Roma-Szene mit dabei sein und sich dazu äußern? Ähm, wenn wir uns jetzt mal alle Talkshow-Formate anschauen, alle Gesprächsformate, alle Dialoge auf der ganzen Welt, sitzen da tatsächlich dann immer es, äh, die Experten für dieses Gebiet und betroffene Opfer ähm, oder auch Täter bei? Oder, also können wir denn überhaupt noch Gespräche führen? Mal ganz, ganz ehrlich, also dann müsste ich ja, wenn ich mich öffentlich hier in, in der Kitaszene szene zum Beispiel über die Neurobiologie unterhalte mit einer befreundeten Erzieherin oder mit mit, äh, jemanden mit einem Kita-Träger oder sowas müsste ja dann immer auch ein ein Wissenschaftler im Hinblick auf Neurobiologie dabei sitzen und es müsste am besten noch ein ein, ein Opfer dabei sitzen, also ein ein Opfer ähm, ja äh, also ein Mensch, der sozusagen nicht die neurobiologischen neuesten Lernmethoden äh, erhalten hat. Ähm, ansonsten darf man darüber nicht mehr sprechen. Ihr wisst, was ich meine, oder? Und das ist für mich ein ganz ganz spannendes Thema, genauso wie das Thema mit, äh, äh, mit Wortstämmen und mit der Kultur der Wörter, da geht es um das Thema Indianer. Darf ich noch Indianer sagen? Übrigens an der Stelle Playmobil, ne, bringt ja ganz viele Figuren raus, unter anderem auch Indianerfiguren und die nennen die auch Indianerfigur, auch jetzt noch, könnte mal nachschauen. Ähm, und ich frage mich, darf ich denn jetzt nur noch solche Wörter benutzen, ähm, wenn ich zum Beispiel das Ganze in einem wissenschaftlichen Kontext mache? Also, ne, ich frage nicht um, umsonst, weil ich in einem Seminar darauf hingewiesen wurde, dass man nicht mehr Indianer sagt. Und ich dachte mir so, ja, aber Old Shatterhand sagt in dem Film von Winnetou auch zu Winnetou, wo sind deine Indianerbrüder, dürfen wir jetzt nicht mehr äh, Winnetou-Filme gucken? Und dürfen, also dürfen die gar nicht mehr ausgestrahlt werden? Und ähm, äh, d- was ist, wenn ich das Wort aber in einem kulturellen Kontext verwende? Also, wenn ich darüber spreche, dass nun mal damals die 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 Menschen so genannt wurden oder dass es damals diese Zeit gab. Und dieses Wort hat eine Berechtigung allein aufgrund von der, dem, dem kulturellen Hintergrund, ja, also das ist, ich bin, ich finde es so schade, dass wir uns manchmal so einschießen, auch in der Genderpolitik oder in der Genderfrage, ne? da, da kommen irgendwelche Worte, die gefallen uns sofort nicht mehr und dann dürfen die sofort nicht mehr verwandt werden, dürfen sofort nicht mehr benutzt werden und ich denke mir, wie soll das funktionieren? Erstens bin ich 20, 30, 40 Jahre mit diesem Wort aufgewachsen und groß geworden und, und zweitens hat das Wort auch noch eine gewisse Bedeutung und drittens müssen wir mal hinter den Mensch gucken, also nicht nur das Wort bewerten, sondern auch der Mensch, der dieses Wort verwendet, denn vielleicht macht er das ganz unabsichtlich und ganz ganz äh, frei von Vorwürfen und Werturteilen, frei von einer politischen Einstellung. Zum Beispiel hat mir eine Freundin erzählt, die kam zu ihrer Großmutter. und Die Großmutter hat dann erzählt, ja, der, der schwarze Neger von nebenan, der ist umgezogen. So, jetzt können wir natürlich die Großmutter verurteilen, können sagen, wie kannst du nur sowas sagen? Wir können aber auch einfach mal gucken, okay, aus welcher Zeit kommt denn die Großmutter? Und meint sie das denn so böse? Oder ist sie einfach nur mit dem Wort aufgewachsen, weil damals die Bezeichnung so war? Also nicht immer steckt dahinter irgendeine eine böse Schandtat. Und ich Ich wünsche mir hier mehr Wohlwollen und auch mehr Entspannung, auch gerade in der öffentlichen Diskussion, dass wir nicht Menschen, die diese Wörter noch verwenden, sofort äh, stigmatisieren und verurteilen, sondern ähm, dass wir einfach auch in den Dialog gehen und dass wir echt dann ein bisschen entspannter auch reagieren. So, das zu dem Thema. Ähm, bin gespannt, was ihr davon haltet, beziehungsweise wie ihr darüber denkt. Lasst es mich auf irgendeine Art und Weise wissen. Gehen wir zu euren Fragen. Hauen wir sie raus. Und zwar habe ich hier eine Frage von Johanna, die hat eine extrem lange Frage. Ich lese mal vor. Was sind deine Tipps und Tricks, sich besser abgrenzen zu können und gewisse Dinge nicht an einen zu nah rankommen zu lassen, in schwierigen emotionalen Momenten die Ruhe zu bewahren? Obacht, ich verändere Fragen hier nicht, ne? Ich lese die so vor, wie ich die bekomme. Mit allen Rechtschreibefehlern. Und mit allen grammatikalischen Herausforderungen. So, also ich verstehe darin, Johanna, ähm, da geht es um das Thema Abgrenzen, in schwierigen emotionalen Momenten und die Ruhe zu bewahren. Okay, was tue ich da? Also in erster Linie hat mir die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg hier geholfen. Die hat mich tatsächlich auf eine Art und Weise bewegt und verändert und weiterentwickelt. Das das kann ich hier gar nicht in Worte fassen. Und wenn du ähm, sowas ähnliches mal verspüren möchtest, beschäftige dich mal mit der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. Das zweite ist natürlich, hier geht es auch ganz viel um Mindset und vor allen Dingen, das Wort mag ich ja nicht so gern, Mindset, es geht um Persönlichkeitsentwicklung, also darum, wie wie, kenne ich mich, also weiß ich überhaupt, wer ich bin und was ich will, erst wenn ich weiß, wer ich bin und was ich will, kann ich doch daran arbeiten, die meisten Menschen versuchen immer an ihren ihren Symptomen herumzudoktern, die wissen, okay, in der Situation habe ich Angst und in der Situation reagiere ich nicht so schlagfertig, wie ich das gerne hätte, also muss ich das mit irgendeinem Kommunikationstool abtrainieren oder wegtrainieren oder neu trainieren. Und ich denke mir, nein, das wird nicht funktionieren. Das ist genauso wie zum Arzt zu gehen und zu sagen, hier, ich habe so Bauchschmerzen und der Arzt sagt, ja, dann nehmen Sie doch einfach mal äh, dieses Medikament. Das kann doch nicht sein. Wir müssen doch nicht die Symptome heilen, sondern wir müssen, was heißt heilen, kann man sie gar nicht, Symptome, ja, Symptome bekämpfen, Symptome ruhig stellen, sondern wir müssen doch die Ursache angehen. Und die Ursache ist immer die Frage in der Persönlichkeitsentwicklung, wer bin ich? Was macht mich zu dem Menschen, der ich bin. wie bin ich groß geworden, wie bin ich geprägt worden, wie bin ich aufgewachsen, ne? wie sieht meine Psychologie aus, also wie sehe ich Menschen, wie sehe ich mich selbst, wie sehe ich Situationen, wie bewerte ich Situationen, all das sind doch verschiedene Aspekte, die mich ausmachen und erst das will ich kennenlernen und dann kann ich mich mit den Methoden beschäftigen, weil ansonsten ist das nun, äh, verpufft das einfach, weil die Methode dann nicht zu meiner Art, zu meinem Sein passt. Und an der Stelle, Johanna, kann ich nur sagen, Persönlichkeitsentwicklung pur, das ist meine Antwort darauf. Und wenn du merkst, dass sowas wie gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung, wenn du das trainierst, also wenn du das aus, nicht ausübst, sondern wenn du da mal einsteigst und das einfach für dich erlebst, dann wirst du merken, wie schnell du in schwierigen Situationen plötzlich Ruhe bewahren kannst, weil du dich kennst, du kennst deine Triggerpunkte, du kannst besser auf die Triggerpunkte eingehen, du kannst dich vor allen Dingen, und das ist wichtig, Johanna, auch abgrenzen und distanzieren. Die meisten versuchen immer ganz beschissene Bedingungen auszuhalten und ich denke mir, nein, mach doch vorher schon einen Cut, versuch diese beschissenen Bedingungen, auch Rahmen- oder Arbeitsbedingungen, ähm, einfach vorab schon zu unterbinden, versuch gar nicht erst da reinzuschlittern, wir wir interpretieren auch Resilienz ganz oft, ganz ungewöhnlich, wir denken immer, Resilienz ist die Fähigkeit, beschissene Situationen besser auszuhalten, nein, das ist totaler Schwachsinn, Resilienz ist in erster Linie die Fähigkeit, ähm, beschissene Situationen zu verändern, beziehungsweise, wenn man sie nicht verändern kann, zu erkennen, dass man an der Stelle einfach nicht mehr glücklich werden kann und dann geht. Ja, ich muss nicht alles aushalten, ertragen, erleiden, erdulden. Das ist doch Schwachsinn. Also das ist ganz wichtig, Johanna. Das sind so meine Antworten auf deine Frage. Vor allen Dingen die eigenen Grenzen kennenlernen und das geht meines Erachtens nur, indem ich herausfinde, ähm, wer war ich, wer bin ich und wer will ich sein? Okay, kommen wir zur nächsten Frage, nämlich zu Sandra. Sandra fragt, hast du, warte mal, ich das kann ich nicht lesen ähm, ne, wo, hast du es zwischenzeitlich in dem lockdown bereut deinen sicheren job aufgegeben zu haben okay sandra fragt mich jetzt war hier wegen corona ob ich ne, 2019 bin ich rausgegangen aus meiner funktion als kita leitung habe ich es jetzt bereut ähm, sandra hättest du mich hättest du mir diese frage gestellt letztes jahr märz april mai so hätte ich gesagt so wow, wahrscheinlich sogar schon also ich, ich habe da echt ein tiefes down gehabt weil ich gedacht habe krass jetzt hast du dich selbstständig gemacht und jetzt kommt corona Jetzt hast du so lange mit dir gerungen, wirklich jahrelang habe ich mit mir gerungen, machst du dich selbstständig oder nicht, weil ich bin ein großer Fan von Sicherheit, ne? also so existenzielle, so äh, materielle Sicherheit ist mir ganz wichtig, ich bin kein materieller Typ, aber ich möchte natürlich als Alleinversorger meiner Familie hier ne, in dem Mehrgenerationenhaus, sind alle von mir abhängig, ich möchte natürlich hier niemanden in die Gefahr bringen. Und da, da hätte ich wahrscheinlich sogar fast geantwortet so, naja, bereut, ähm, ich habe gerade große Angst, hätte ich gesagt hier, Sandra, aber jetzt bereue ich es gar nicht, nee, ich bin jetzt super glücklich mit meinem Job, ich kann hier machen, was ich will und wie ich es will, ich kann Menschen helfen, ich kann Menschen unterstützen und zwar in ganz Deutschland, vorher konnte ich das nur in meinen Teams und den Menschen in meiner direkten Umgebung und vielleicht so ein bisschen noch in der Kita-Helden-Community, aber jetzt habe ich jeden Tag Zeit, überall hinzureisen, die Menschen zu unterstützen, sie in ihre Kraft zu bringen, ihnen zu zeigen, was alles möglich ist. Ist. also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich jemand glücklicher schätzt, natürlich ist es mein Beruf jetzt hier mega hart, mega anstrengend, auch jetzt kämpfe ich immer noch auch mit der, mit dieser Unsicherheit auch ich, ne, ich bin ja ein ängstlicher Mensch vielleicht bin ich deswegen so mutig, vielleicht bin ich deswegen auch so forsch und manchmal auch so, so krass drauf, weil ich auch so große Ängste habe und dann vorher, ich bin so einer, ne, der, der geht auch gerne vorher schon rein, so, ne, wenn die, wenn die Gefahr ist, dann, dann gehe ich schon meistens so voll rein in die Gefahr anstatt irgendwie zu überlegen, was machst jetzt oder sowas dann kriege ich so volle kanne rein. Also an der Stelle Sandra nein, ich habe es nicht bereut und ich bereue es nicht und ich bin super glücklich, so anstrengend das auch ist, ich bin sehr sehr glücklich. Uh, und das meine ich übrigens sehr ernst wäre ich jetzt nicht glücklich und fände das alles scheiße würde ich es auch sagen also sonst macht der Podcast ja gar keinen Sinn ne? sonst wäre ich ja mal nicht ehrlich ich bin dann mal nicht ehrlich das wäre übrigens sehr geiles Modell das kann man mal machen ich bin mal nicht ehrlich und dann sage ich immer das Gegenteil von dem was ich wirklich meine woraus man wieder schließen kann dass ja man dass man nur mit dem Gegenteil rechnen muss und dann weiß man ja wie ich das heißt das ist ja doch ehrlich also ich bin dann mal nicht ehrlich ist ja eigentlich dann im Transfer genau das gleiche, wie ich bin, dann mal ehrlich. Ist ja verrückt. Okay, machen wir weiter. Und zwar, ähm, Miriam. Miriam fragt, äh, warst du schon mal aufgrund eines Burnouts krankgeschrieben? Nein. Ähm, ganz ehrlich, ähm, ich bin äh, ich bin jemand, der überlastet sich gerne, überfordert sich auch gerne. Ich bin manchmal auch sehr angestrengt und bin auch manchmal so ein bisschen brummelig deswegen. Aber ich habe es nie so weit kommen lassen, dass ich mich kaputt mache. Das das, das würde ich nie tun. Also dafür bin ich mir selbst zu wichtig. Und mein Körper, meine Seele, mein mein und das hat nicht nur was mit meiner Familie, mit meinen Kindern zu tun, dass ich für die stark sein möchte und sowas, sondern das war ich auch vorher immer schon. Ich habe so eine beschissene Kindheit gehabt, dass ich gelernt habe, mich zu beschützen. Und auch vor allen Dingen gefährliche Momente zu erkennen. Also ich glaube, das ist der, das ist einer der wenigen Vorteile, wenn man so krass aufgewachsen ist wie ich, erkennt man Gefahrensituationen sehr schnell. Ich habe extrem feine Antennen ähm, äh, für Menschen, die was Mieses vorhaben, die moralisch zweifelhaft sind oder so Situationen, die einfach extrem gefährlich sein können oder extrem gefährlich sind. Und ich würde es nicht so weit kommen lassen, dass ich mich irgendwie kaputt mache, vor, vor allen Dingen Obacht für ein krankes System. Wenn ich bedenke, wie hoch die Burnout-Rate ist, gerade bei den 25- bis 35-Jährigen in der Kita-Branche, ne, in der Kita-Welt, wo wir fast über 30- bis 35 Menschen, also in dem Alter, mit Burnout haben, dann denke ich mir so: What? Für was denn? Also, für was macht ihr diese? Warum äh, macht ihr euch so kaputt für so ein Scheiß-System? Der Job ist geil. Der Job ist ein absoluter Traumjob. Aber das System, in dem dieser Job ist, ist doch die absolute Vollkatastrophe. Und warum soll ich mich für so eine Vollkatastrophe kaputt machen? Und Dann gehe ich lieber in die Gegenwehr und kämpfe für bessere Rahmenbedingungen oder ich gehe ganz einfach. Klar, warum sollte ich auch ein System unterstützen, in dem ich da bleibe? Müsst ihr euch mal überlegen, ne? Also, indem ich ja da bleibe, in dem System, unterstütze ich es doch. Und dann habe ich auch noch die Dreistigkeit und die Ignoranz und beschwere mich darüber. Also, das ist ja, was ich in der kita community sehr bedaure. Ne? Die ganzen Leute, die sich so beschweren über die schlechten Bildungs- und Rahmenbedingungen, und dann erzählen sie mir Geschichten, wie sie schon seit Jahren darunter leiden in ihrer Kita und seit Jahren haben sie eine scheiß kita scheiß Kita-Träger, scheiß Fachberatung. Seit, ne, es ist alles so kacke. Seit Monaten arbeiten sie alleine, seit Monaten machen sie keine Vorbereitungszeit, seit Monaten scheißen sie damit im Prinzip auch auf die Rechte der Kinder und das Wohlergehen der Kinder. Ganz ehrlich, ja, das ist tatsächlich so. Und ich finde das so abartig. Tatsächlich finde es einfach mega scheiße. Entweder ähm, protestiere ich und, äh, da und, 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 und lege ein Veto ein, aber nur dann, wenn ich handlungsbereit bin oder ich halte die Fresse. Verdammt nochmal, ich halte einfach meine Fresse. Ne, ich habe kein Recht, mich zu beklagen und zu jammern, wenn ich nicht bereit bin zu kämpfen. Und wenn ich nicht kämpfen kann, keine Ahnung, weil mir die Energie fehlt, was auch immer, dann muss ich wenigstens kündigen, auch wenn ich dann Hartz IV oder Arbeitslosengeld bekomme. Es kann nicht sein, dass ich nur, weil ich äh, weiterhin mein Gehalt beziehen möchte, das auf, mein, auf Kosten der Gesundheit, meiner eigenen Gesundheit mache und auf Kosten der Gesundheit der Kinder und damit ein System unterstütze, das sich dann wiederum in ganz Deutschland etabliert, wie in den letzten 30, 40 Jahren und es einfach so weitergeht wie, wie bisher, weil es einfach solche arschlosen Typen wie mich gibt. So, dass ich das mal hier ganz klar gesagt habe. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Ich hoffe, das passt zu Miriam. Ähm, Jesse fragt, Jesse fragt, würdest du einen straffällig, eine straffällig gewordene Kita-Fachkraft einstellen, ähm, also hiermit, ähm, wenn diese niemals, äh, also warte mal, hier steht, ähm, wenn, wenn, wenn der, wenn die, wenn, wenn, er nicht mehr straffällig ist, also wenn er das seine, seine Schuld vergolten hat und ähm, wenn er vielleicht auch in Therapie ist und sie fragt, ob ich, wenn, ob das sogar sein könnte, wenn der Pädophil wäre, also wenn der entweder Pädophil wäre. Ähm, oder gewesen wäre, aber jetzt auf jeden Fall nicht mehr in Gefahr ist, pädophil zu sein. Er ist zwar, er leidet unter dieser Störung oder Krankheit wie man das immer nennen mag, aber er ist es nicht mehr und er ist in therapeutischer Behandlung. Also würde ich, das sind für mich zwei Fragen. Erstens, würde ich eine straffällig gewordenen, eine straffällig gewordene Kita-Fachkraft einstellen, wenn sie äh, zum Beispiel ihre Zeit im Gefängnis abgesessen hat oder ihre Strafe einfach äh, ja, vergolten hat oder würde und, und was wäre eigentlich, wenn dieser Straffällige nicht einfach nur ein Dieb wäre oder ein also, oder, oder sogar ein Vergewaltiger oder ein Mörder. Was ist, wenn der sogar auch Pädophil wäre? Also, würde ich so eine Person einstellen. Also, in, in erster Linie, Jesse, pass auf. Ähm, In erster Linie ist es ja so, wir haben ja Kriterien, rechtliche Kriterien, wer auch in einer Kita arbeiten darf, das heißt wir müssen auch erstmal da gesetzlich gucken, sind diese Leute aufgrund ihres Führungszeugnisses, des polizeilichen Führungszeugnisses und dieser darauf ähm, äh, beschriebenen Straftat überhaupt in der Lage gesetzlich gesehen in der Kita arbeiten zu dürfen, auch die Schule ist genauso davon betroffen, das ist das erste, das zweite ist, warum sollte so jemand überhaupt noch in der Kita arbeiten? Also das ist so, ne, also bei den Pädophilen könnte ich mir das zwar vorstellen, aber auch ganz ehrlich, da kann jemand die Liebe zu Kindern von der fachlichen Bo- Betreuung und Bildung zu Kindern überhaupt trennen. Und, 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 wenn, und wenn der in Therapie ist, wird er dann nicht wissen, dass eine Arbeit in einer Kita absolut unvorstellbar ist? Also das widerspricht sich fast ein bisschen selbst, Jesse, ähm, an der Stelle, ähm, weil es wahrscheinlich gar nicht dazu kommen würde, dass sich ein Pädophiler in einer Kita, vor allen Dingen bei mir als Kitaleitung, dann bewerben würde, weil die Voraussetzungen für ihn da ja gar nicht gegeben sind. Das sind ja Triggerpunkte. Wir müssen ja darauf achten, dass derjenige, also mal angenommen äh, rechtlich wäre das möglich, dann hätten wir ja immer noch die Triggerpunkte. Ich würde also jemanden mit einer ganz bewussten, offensichtlichen Störung in einem Bereich einstellen, der so viele Triggerpunkte hat, dass seine Störung jeden Tag mehrfach aktiviert wird. Das ist doch komplett ähm, sinnfrei. Also für alle Betroffenen, da geht es gar nicht darum, ob ich den dann endlos stigmatisieren würde, ob ich sagen würde, so, nur weil du dich mal äh, daneben verhalten hast oder dich an Kindern vergriffen hast oder mal was geklaut hast, irgendwo eingebrochen, nur. Ne, nur im Sinne von Anführungszeichen nur. Achtung. Ja, es ist natürlich schon äh, das oberste, krasseste, was man jemals tun kann, wenn man sich vor allen Dingen an Kinder vergreift. Ähm, äh, stigmatisiere ich ihn dann für sein ganzes Leben. Also es geht ja bei dieser Frage wahrscheinlich auch darum, ähm, kann ich nachsichtig sein mit jemandem, der seine Strafe abgesessen hat oder kann ich auch nachsichtig sein mit jemandem, der sozusagen seine Problematik in Angriff nimmt und nicht mehr von der Problematik beherrscht wird, sondern er beherrscht die Problematik. Äh, nichtsdestotrotz, warum sollte sich das jemand antun, warum sollte ich demjenigen das antun und vor allen Dingen auch den Kindern und hier geht es gar nicht darum, dass das dann immer noch ein böser Mensch ist. Ne, Man kann sich ändern. Ich glaube fest daran, dass man sich ändern kann. Vor allen Dingen, wenn man professionelle Unterstützung bekommt. Aber an der Stelle ähm, bin ich der Meinung, macht das für niemanden Sinn. Und vor allen Dingen auch im im, im Teamgefüge nicht. Und was ist, wenn Eltern das mitbekommen? Also das ist einfach extrem schwierig. Und ich will damit niemanden ähm, sein Leben lang zu dem machen, was er vielleicht nicht mehr ist, sondern was er mal war. Wer ist schon gerne immer, wer wird gerne noch auf das festgelegt, was er mal war? Ganz ehrlich, unter uns allen. Wir kennen das alle. Wir sind nicht mehr der Mensch vor 10 oder 20 Jahren. Und wir wollen vielleicht, in einigen Aspekten gar nicht mehr auf das festgelegt werden, was wir damals waren, sondern wir wollen bitte daran gemessen werden, was wir heute sind, wofür wir uns heute entscheiden und wofür wir heute stehen. Aber an der Stelle kann ich dir, Jesse, sagen, äh, nein, ich würde so jemanden nicht einstellen. Also abgesehen davon, ob es jetzt erstmal rechtlich erlaubt ist, zweitens, ob es überhaupt Sinn macht und drittens, nein, ich würde ihn nicht einstellen, weil es für mich keinen Sinn ergibt und weil ich ähm, einen Schutzauftrag habe und selbst wenn ich wüsste, dass da jemand komplett auskuriert ist und auch komplett irgendwie auch in Betreuung und Behandlung äh, oder sogar medikamentös eingestellt ist, selbst dann würde ich es nicht tun, weil der Schutzauftrag tatsächlich für mich höher wiegt als mein Wunsch, demjenigen zu ermöglichen, nochmal neu anzufangen. In einer Kita. Wir sprechen hier immer noch von einer Kita. So, ich hoffe, das passt als Antwort für dich, Jesse. Kommen wir zu Jens. Jens ist der Letzte. Der hat gefragt, ähm, würdest du zum Wohle unseres Klimas auf Flug- und Schiffreisen verzichten? Ähm... Ja Jens, da könntest du mir ja wahrscheinlich noch viele andere Fragen stellen. Ne? Würde ich auch mein Fleischkonsum verzichten? Ähm, Würde ich auf Produkte, in dem Palmöl drin ist, verzichten? Wobei, per se kann man ja nicht sagen, das eine ist dann böse. Es ist halt einfach die Summe. Wisst ihr, das ist wie bei Paracelsius, der mal sagte, ähm, ne, die Dosis macht das Gift. Es ist ja nicht das Palmöl, das so böse ist, sondern es ist die Art und Weise, wie die Urwälder gerodet werden, um Palmen anzubauen, damit man das Palmöl gewinnen kann. Genauso wie bei Soja. Ne, als das damals angefangen hat, da war das ja auch eine ne nette Alternative auch. Und dann auch auf einmal hatten, haben die ganze Urwälder gerodet, um die Sojafelder anzulegen. Und genauso ist das ja auch bei der, äh, bei der Tierzucht, bei der Massentierhaltung. Ne? Die brauchen ja Futter und Wasser. Und alleine das, alleine das Futter und das Wasser ist so gigantisch im Ausmaß, dass es nicht mehr im Verhältnis zu dem Fleisch steht, das wir da erwerben. Und vor allen Dingen das, was wir den Tieren da antun. Ähm, an der Stelle kann ich das ganz klar sagen. Jens, ich würde selbstverständlich auf Flugreisen und Schiffsreisen verzichten. Ich habe noch nie eine Schiffsreise gemacht, aber geflogen bin ich schon. Aber ich würde sofort darauf verzichten, um das Klima zu retten. Ja, ich wäre auch für Kompromisslösungen einbereit. Zum Beispiel sowas, dass die Bundesregierung sagt, ähm, pass mal auf, jeder jeder Privathaushalt darf nur noch einmal im Jahr fliegen. Also jede Person in einem Privathaushalt darf nur noch einmal im Jahr fliegen. Sind bei einer Familie mit sechs äh, Menschen, sind das sechs Flüge. Ähm, um, genau also dafür, für sowas wäre ich zum Beispiel zu haben, dass jeder einmal im Jahr fliegen darf, ne, jedes Jahr ein Flug oder jedes Jahr eine Schiffsreise. Wir könnten doch damit mal anfangen und es ist jetzt auch nicht so, als hätten wir sowas nicht schon mal gewagt. Vielleicht für die Älteren, die sich noch erinnern, als damals so die Debatte mit dem, der deutsche Wald stirbt aus und das Ozonloch. Erinnert ihr euch noch, diese Ozonloch-Geschichte und FCKW? Vielleicht erinnern sich einige noch, ne? FCKW, das böse FCKW. Wir dürfen keine Kühlschränke mehr verwenden, in denen FCKW ähm, äh, verwendet wird. Und dann ist, ist unsere, sind unsere Politik Hingegangen Und haben einfach bestimmt, ab sofort müssen alle Geräte FCKW-frei sein. Das haben die einfach so bestimmt. Und das ging. Dann hat man einfach eine neue Technologie erfunden und hat dann umgestellt und schwuppdiwupps wurde alles besser. Und ich frage mich, warum wir das hier nicht machen, warum wir nicht sagen, ab 2025 dürfen noch Elektroautos verkauft werden, ab, keine Ahnung, ab nächstes Jahr dürf, dürfen die Familien nur noch einmal im Jahr fliegen. Oder jede Privatperson nur noch einmal im Jahr fliegen. Warum macht man das nicht einfach? Wo ist denn das Problem? Wahrscheinlich einfach der Übergang von der Demokratie zur zur Diktatur. Vielleicht wäre das mal ein spannendes Thema, dass wir darüber nochmal reden. Wann beginnt eine Demokratie? Wann hört sie auf? Wann beginnt die Diktatur? Ähm, Ja also an der Stelle nochmal, an der Stelle, ich, Jens, ganz klar, ich würde gerne verzichten, ich würde auf noch viele andere Sachen verzichten, ich, ich würde so gerne auf viele Sachen verzichten, wenn ich wüsste, vor allen Dingen, Jens, dass alle anderen darauf auch verzichten müssten und auch wollen, das ist vielleicht der entscheidende Punkt, nicht nur müssen, wir reden auch die ganze Zeit immer von müssen, wir müssen, 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 scheiße, Mann, wir sind doch, wir sind doch freie Menschen, wir wollen doch immer so frei sein, wir schätzen doch auch unsere Freiheit, ja, dann reden wir doch nicht von müssen, sondern von wollen, ich will doch, ich möchte doch, was ist was das für ein Leben, wenn ich immer alles muss, wenn es da draußen irgendeine komische, seltsame Form der Macht gibt, die uns dazu zwingt, jetzt da zu arbeiten, wo wir arbeiten, wir müssen jetzt kochen, ne? wir, wir dürfen, wir müssen jetzt, keine Ahnung, das Buch lesen, wir müssen studieren gehen, wir müssen Abitur machen, wir müssen, die aus. Das ist doch alles Quatsch, wir dürfen, wir dürfen, wir dürfen, vor allen Dingen, wir möchten, wir möchten und wir wollen, da möchte ich gerne hinkommen, so. An der Stelle kommen wir zum Abschlussteil, und zwar das Buch, das Zitat und der Power-Move. Mein Buch heute für euch ist, Achtung, Momo. Ich liebe Momo, und wir reden hier nicht von dem Film, wir reden von dem Buch. Ähm, Es ist ganz wichtig, dieses Buch ist ein Must-Have, ein Must. Ja, das ist ein absolutes, äh, genau, ein ein Buch, das ihr gelesen haben solltet, weil dieses Buch nicht nur die kindliche Magie und den kindlichen Zauber symbolisiert und euch euch auch wie bei Peter Pan wieder zurückholt oder wieder mitnimmt in die Welt, in diese magische, zauberhafte Welt ähm, nach Nimmerland, äh, sondern hier ist es Momo, sondern äh, bei Momo sind es auch die Werte, Da da ist es der Umgang zum Beispiel mit Zeit, also wir unterscheiden schätzen die Zeit total. Jetzt kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper. Wir unterschätzen das mit der Zeit. Da gehe ich gleich nochmal bei dem ähm, Zitat drauf ein. Also Momo ist so wichtig, weil es sich mit so vielen gesellschaftskritischen Themen beschäftigt und weil es vor allen Dingen nochmal ähm, die Komplexität des menschlichen Miteinanders runterbricht auf das einzig elementar Wichtige. Das wie sind wir miteinander? Was tun wir füreinander? Ne? Wie geht es uns miteinander? Also d- wir, wir, d- in Momo werden die Komplexität menschlichen Zusammenhänge runtergebrochen auf, auf, auf die Sichtweise eines Kindes und wir sind ja ganz oft so verblüfft, wie ein Kind die Welt sieht und wir wollen am liebsten nochmal diese kindliche Naivität haben oder diese kindliche Kreativität oder diese, dieses kindliche, wow, die Welt ist so magisch, wenn ich es nur zulasse und das bietet Momo in voller Kraft Und natürlich zeigt auch Momo die Schattenseiten, die Schattenseiten des Pluralismus, die Schattenseiten des Materialismus, die Schattenseiten unserer Konsumgesellschaft, die Schattenseiten in der, im eigenen Umgang mit Zeit und den eigenen Ressourcen und mit dem Hass, dem Zwang, dem Drang und dem Perfektionismus, dem Optimierungswahn, all das wird in diesem wunderschönen kleinen Buch Momo beschrieben auf eine wunder, wunder wunderbare Art und Weise. Mein Zitat ist natürlich aus Momo und heißt... So, und zwar, zugrunde geht, wenn man sie nicht, äh, warte mal, zugrunde geht, wenn man sie nicht, äh, äh, warte mal, da habe ich jetzt keinen, (lacht) scheiße, abgeschrieben, das ist halt live, okay, ist das so, ähm, zugrunde geht, wenn man sie nicht mit anderen teilt, Mist, da ist irgendein Fehler drin, Leute, da ist irgendein Fehler, zugrunde geht, wenn man sie nicht mit anderen teilt, zugrunde geht der, Uh, geht das, wenn man nichts nicht mit anderen... Te- Scheiße! Also passt auf, ich sage euch noch mal, was ich in diesem Zitat gehört habe. Und dann muss ich das noch mal hier unten drunter schreiben, okay? Zugrunde geht der... Geht, wenn man sie nicht mit anderen... Wenn man sie... Nie- was habe ich da... Was ist- Alter, okay, ich werde das hier nochmal drunter schreiben, aber ihr könnt das auch googeln. Zitate aus Momo werdet ihr sofort finden. Ähm, hier geht es darum, äh, dass äh, zugrunde geht ähm, das, das Gute, das Tolle, wenn man das Tolle nicht mit anderen teilt, so ähnlich ist das formuliert, ne? Und da habe ich an die Zeit gedacht, ne? Und die Zeit ist eines der kostbarsten Elemente unseres, ja, unseres Lebens. Und wir, wir geben so wenig Zeit ab, ja? Und es gibt es diese wunderschöne Geschichte, die René Bourbonus mal erzählt hat, ähm, von diesem Liedtext, ne? Wo eine Frau, ein einfach ähm, immer wieder davon erzählt, dass da dieser eine Mensch ist und sie wollte diesen Mensch unbedingt nochmal kennenlernen, mit ihm reden, mit ihm philosophieren, sich mit ihm austauschen, weil dieser Mensch so großartig ist, so einzigartig in seinem Denken, so komplex und philosophisch und auf einmal, nach all den Jahren stirbt dieser Mensch und sie hat es versäumt, mal einen Tag, nur einen verdammten Tag zu investieren, ähm, um mit diesem Mensch in den Austausch zu gehen. Und daran wird wieder klar, wie wichtig Zeit ist. Also Zeit ist ein so großbares, ein so kostbares Geschenk und wir teilen Zeit so wenig. Wir vereinnahmen Zeit ganz stark für uns, aber wir teilen sie zu wenig. Und vielleicht an der Stelle, verbringt doch noch mal Zeit mit Menschen, ähm, wo ihr euch vorgenommen habt, mit dem mal Zeit zu verbringen, aber irgendwie, ne, macht ihr es einfach nicht. Doch, macht es jetzt mal, macht das mal. Geht mal mit den Menschen endlich wieder in Verbindung, mit denen ihr die, die ganze Zeit in Verbindung sein wolltet und ähm, lasst euch und investiert mal. Ein, zwei Stunden, das ist doch gar nicht viel, nur ein, zwei Stunden mal in Menschen investiert. Das fände ich sehr geil. Ansonsten mein Power-Move für euch ist nicht nur, dass ihr die Zeit investiert, investiert in einen Moment, in eine Zeit, in ein Buch, in einen Film, in eine Story, ein Podcast, was auch immer, den, was ihr schon die ganze Zeit mal machen wolltet, sondern, mein Move an euch ist, spielt doch mal vor allen Dingen in euren Teamsitzungen das Spiel entweder oder, A oder B, ne? Das heißt, ihr könnt hier, ihr kennt das vielleicht aus den Social Media, ist es relativ populär geworden, da könnt ihr so Fragen stellen wie Berge oder Meer und dann muss der, müssen die Leute im Team sagen, halt Berge oder Meer, ähm, also für was sie sich entscheiden, A oder B, Schnee oder Sonne? Offen oder teiloffen. Das finde ich geil. Ne? Ihr könnt natürlich in diese ähm, etwas banalen Fragemuster wie Berge oder Meer, könnt ihr auch solche fachspezifischen Geschichten mit reinnehmen, wie offen arbeiten oder teiloffen arbeiten. Waldorf oder Reggio, katholisch oder muslimisch. Ja? Da könnt ihr so viele geile Sachen reinhauen und dann am Ende ich würde das nicht mehr machen als mit 10 oder 15 ähm, Beispielen oder Paaren und dann würde ich mal in den Austausch gehen und die Leute nochmal fragen, warum hast du A genommen oder warum hast du B genommen? Da könnt ihr so viel übereinander und über die eigenen Werte, die eigene Einstellung zum Leben kennenlernen. Das ist der absolute Wahnsinn. So, an der Stelle mache ich jetzt aber einen Cut und ich danke euch nochmal herzlich. Bitte schickt mir eure Fragen an infoheldentaten akademiede und äh, teilt mir euer Thema mit. Und vor allem, gebt mir doch mal eine Rückmeldung. Wie gefällt denn euch der Podcast? Was wollt ihr denn anders haben? Was würdet ihr verändern an eurer Stelle? Also, wenn ihr mir Tipps geben könnt, lasst mich doch auch mal daran teilhaben. Gebt mir mal die Chance zu wachsen, gemeinsam mit denen, was ihr so denkt über diesen Podcast... Und ähm, an der Stelle vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Lasst's krachen, lasst euch gut gehen, bleibt euch treu. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Auf meinem YouTube-Kanal findest du fantastische Videos. Und auf meiner Webseite www.heldentaten-akademie.de findest du alles, um echte Heldentaten zu verbringen.